0: Hola sean todas y todos ustedes bienvenidos a este nuevo podcast. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Dulce Cruz. Eh, ella es una mexicana que eh, vive actualmente en Madrid España. Y pues bueno la vamos a entrevistar. Vamos a preguntarle un poquito sobre eh, el por qué tomó la decisión de, de irse a España. Y pues bueno te doy la bienvenida eh, Dulce. Este saluda por Hola, aquí.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes aquí. Ya son tardes. Eh, allá creo que todavía son mediodía, por ahí así. Bueno, aquí es dos de la, dos de la tarde, más o menos por allá. Aquí creo que son las, son las siete de la, de la tarde. A todos los mexicanos, pues, hola y a los que nos estén escuchando, pues, muy buenas tardes.
0: Ok, eh, Dulce, pues, platícame... Eh, ¿Por qué tomaste la decisión eh, eh, de mudarte, eh, de cambiarte de país? ¿Cuál fue eso, esa cosita que te motivó a hacerlo?
1: Bueno, pues eh, especialmente, eh, básicamente fueron pues mis hijos y mi esposo actual que tengo ahora. Porque pues la situación en México, como todos sabemos, pues ahora mismo es difícil en todos lados pero la, el estilo de vida que nosotros llevamos en México cuanto un poco complicado para mí, que yo estaba sola, mi esposo acá en España, mis hijos en México conmigo, pues sola con ellos. Eh, yo la verdad, eh, en el tema de, de la educación para mis hijos, pues yo siempre quise, pues, como cualquier madre, ¿no? lo mejor para ellos. Uh -huh. Y obviamente, pues, Vivir en familia, ¿no?, en un familiar con, con mi esposo y con mis hijos, o sea, convivir todos juntos y no estar separados, yo en México, él acá, y pues la distancia es un poco difícil. Entonces, se hizo el esfuerzo, y un esfuerzo muy grande, por cierto, porque mudarse de un país a otro no es nada fácil, y es muy complicado, y menos cuando, pues, llevas tres niños a tu cargo, es muchísimo más complicado, porque vienes tú solo y, y la situación es un poco difícil
2: Ajá. ahora con niños
1: pues sí es es que tienes que planear pensar y, y ver dónde, dónde vas a llegar eh, dónde van a, a ir al, a la escuela en qué tiempo tienes que viajar cómo, dónde ellos más que nada y pues no es fácil pero bueno pues se puede, ¿no? Planeando y, y aún así planeando, pues a veces las cosas no salen como uno quiere, ¿verdad? Pero, okay. pero
0: se puede. Y hablando de planear, eh, ahorita que lo mencionas, eh, ¿cómo fue ese proceso en el que, en el que dijiste, bueno, necesito eh, pues eh, una asistencia legal, necesito este, pues eh, apostillar mis documentos? Eh, ¿Cómo fue ese proceso? O sea, ¿se te hizo complicado o... ¿O fue un proceso a lo mejor un poco más burocrático, un poco más tedioso? ¿Cómo, cómo se te hizo a ti ese trámite?
1: Bueno, el trámite del, de los niños, eh, en principio se me hizo un poco complicado. Le voy a decir la verdad porque pues los niños son hijos de, de otro papá, entonces un poco difícil para que él me diera la autorización, ¿no? Pero hablando con él, eh, accedió me dio la autorización, eh, firmó para los pasaportes, para permiso de salida de ellos, porque obviamente necesitaban un permiso, y, y de ahí yo ya hablé con, con aduana de inmigración, con, ¿cómo se llama? Inmigración uh -huh. en el aeropuerto, porque uh -huh. yo sabía que me iban a pedir algún, a algunos papeles de ellos. Uh -huh. eh, de, lo mío yo ya lo había visto anteriormente, porque... Tuve yo, un, mi, mi, mi matrimonio fue matrimonio por poder, que también tuve que, eh, básicamente lo vi yo sola, porque yo uh -huh. ya había recurrido a algún abogado, ya había visto yo eh, cómo pedir el, este, todo esto de acerca del matrimonio, papeles, eh, las traducciones, las apostillas, porque cuando tú vas a otro país, siempre te piden papeles originales y apostillados siempre por lo del convenio de la Haya uh
2: -huh. entonces
1: siempre siempre te piden eh, los documentos originales y apostillados apostillados porque pues eso significa que está legalizado y pues es un documento legal ¿no? entonces pues a sacar papeles de los niños actos de nacimiento apostilladas eh, la mía de matrimonio apostillada todo eso uh -huh. para traerlo este, siempre contigo eh, los pasaportes pues actualizados como esos los, los los sacamos que fue como tres cuatro meses antes de venirnos eh, y uh -huh. en las aerolíneas investigando también eh, los papeles que me iban a pedir por si sí, por si no porque de hecho en la, en las aerolíneas a veces no te explican bien eh, o sea no te dicen si sí, tienes que traer esto y ellos como que el presente es tu tu pase de abordo y tu pasaporte, uh -huh. ya la complicación viene ya cuando, cuando estás subiendo al avión, porque pues eh, si el niño va con la madre y el pasaporte, pues vale eh, pasa, uh
2: -huh. pero
1: si no, eh, está complicado porque tiene que llevar un permiso que se llama SAM, ese te lo dan allá en el aeropuerto antes de... de de abordar creo que como tres días antes para que lo puedan llenar eh, los padres
0: uh -huh. y
2: es
1: que los menores van con, con,
0: con uno un, de ellos
1: uno de ellos o con una uh -huh. con la abuela con un tío con, una, con un primo con un adulto okay. entonces, tienen que llenar ese formato y bueno yo ahora yo me vine yo con ellos entonces me, no solo me pedían a mí el pasaporte mío y el de ellos para comprobar que, que yo era la madre no entonces este eso fue, y no todos los papeles, ¿no? Actos de nacimiento, actos de matrimonio, todos uh -huh. originales y, y apostilladas. Y pues investigar qué, qué documentación iban a pedir aquí también, uh -huh. porque pues pisando ya, ya al suelo madrileño, pues ya es otra cosa, porque ya pisas aquí y entras, eh, con el temor también, ¿no? Porque no, uh -huh. no bajas del avión y te abren una puerta y sales bye. No, uh -huh. también te, te preguntan eh, a qué día. Si corres con suerte, pues te sellan tu pasaporte y adiós muy buenas. Si no, uh -huh. pues si sí te hacen tus preguntas, ¿no? Que a, quién viene, ¿A qué vienes? ¿Con quién vienes? Eh, ¿Te revisan los pasaportes? ¿A dónde te vas a quedar? ¿Y este, si ya tienes un lugar donde vas a llegar? Eh, con quién vas a llegar, eh, todas esas cosas, eh, los tickets de regreso del, del avión, todo así, pues todo eso te, te lo revises. Ya tienes que venir con la mentalidad de que...
0: Te van a cuestionar y tienes que llegar preparado. Uh
1: -huh. Exactamente. Y ahora, si tú traes menores, pues imagínate, ellos también tienen que venir pues preparados para lo que van a decir, para lo que bueno, en este caso pues ya veníamos nosotros seguros a lo que veníamos, ¿no? Uh -huh. Que nunca pensamos que nos iba a tocar. Nosotros llegamos el 7 de febrero y para el 15 de marzo fue cuando se declaró el estado de alarma aquí. Nunca pensé yo que nos fuera, que nos fuera a tocar este pues una pandemia cuando, nos, cuando nosotros teníamos no teníamos ni un mes de haber llegado y y ya venía la pandemia esta pues fue un poco, un poco difícil de hecho ahorita eh, estamos eh, los niños y yo bueno eh, estamos entre comillas porque no hay asistencias ahorita presenciales pero debido a esto pues sí es difícil para los niños aquí cuidan mucho a las mujeres y a los menores de edad mucho eso sí las asistencia la asistencia social los servicios sociales eh, te cuidan mucho a las mujeres y a los menores entonces como sabían eh, que yo pues había llegado eh, en medio de esta pandemia pues sí la verdad me tendieron la mano a los niños y a mí y ahorita pues y como sabían que apenas estábamos como que integrándonos a, a, como familia uh -huh. entonces nos estaban dando como una ayuda se podría decir como psicológica, pero es como una ayuda familiar okay. para la integración de, de la familia. Y, y bueno, por esa parte está bien, ¿no? Pero uh -huh.
0: sí. Entonces, sí es un entonces, podríamos decir que el recibimiento que te dieron eh, al momento de entrar pues a, a tierras españolas por parte del gobierno fue a lo mejor eh, de manera inesperada, algo que no te esperabas, pero eh, que fue eh, de alguna forma... Eh, pues cómodo y hasta cierto punto este fue eh, una ayuda que, que les es, les está permitiendo como integrarse en este nuevo mundo que están experimentando, ¿no?
1: Sí, sí, es así. Así
0: es. Y bueno... Eh, con esto de la pandemia, eh, me comentas, no esperabas, el, digo, bueno, nadie se esperaba <risa> un año tan complicado, eh, pero llegas, llegas a España, eh, eh, quieres empezar tú, pues, obviamente, eh, eh, con esta actividad de, de tu vida, de llevar a tus hijos a la escuela, de, de tener una rutina familiar. Sin embargo, pues con la, con la llegada de la, de la, pandemia, como me comentas, los declararon en estado de alarma, este, y que actualmente otra vez los volvieron a declarar en estado de alarma. Eh, ¿Cómo has sobrellevado eso? Porque digo, no, no has tenido como de alguna forma esa oportunidad de, de lograr integrarte bien en la sociedad eh, por esta situación. ¿Cómo es que lo han sobrellevado, pues, tú, tus hijos? Pues con
1: mucha paciencia
2: uh -huh.
1: eh, con muchas no somos eh, gente que vamos eh, de mucha calle me entiendes porque si lo fuéramos así, uh -huh. pues así nos salíamos a distraer a, distraer, eh, a caminar a, pues vamos a salir aquí no sé al cine en méxico no salimos uh -huh. al cine rápido todo pero bueno pues aquí las la reglas son las reglas pues hay que obedecer, hay que obedecer, sí, porque sí, porque pues aquí es un poco, todo cambió, no todo cambió,
2: el uh -huh. gobierno,
1: eh, la policía no es la misma, o sea, todo, eh, con los colegios, eh, las, los sitios que visitabas antes, ahora acá son diferentes, todo tiene un horario, todo tiene unas reglas, todo, todo cambió, entonces sí es un poco difícil volver a integrarse, tanto yo como los niños, porque pues ellos... Llevaban una, dos semanas que habían eh, iniciado en el instituto y en el colegio, y a las dos semanas de, de empezar a conocer, porque ni siquiera se, se llegó a conocer a todos los profesores. Yo yo los terminé de conocer a sus profesores, a sus tutores, eh, pues por teléfono o por el Classroom, por el Meet, por el Zoom, por, por las aplicaciones que usaban las niñas para, para las clases virtuales. Y igual con el niño, todo fue ya online, entonces, tanto para ellas como para mí, sí fue algo bien, bien diferente, un cambio bien grande, y pues hablándolo, ¿no?, con ellos, eh, no eran los únicos que estaban así, sí eran los únicos que estaban recién llegados a un país diferente, todo nuevo, con ganas de conocer, de integrarse a, 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 sus, a sus actividades de ellos y yo a las mías, pero pues se paró todo esto, no pudimos hacer hasta la fecha pues ahí vamos paso a paso, poco a poco, ahora pues ya van otra vez al instituto, van al colegio, días sí, días no por la pandemia pero esperamos que pues que se vayan integrando no, que se vayan, vayan conociendo y con la ayuda de de pues, de las asistentas que, que nos están ayudando un poco para que los niños pierdan el, el no el miedo sino el, esta diferencia de, de México para acá uh -huh. es, es ese cambio que ellos necesitaban en esos días de, 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 de recién llegados necesitaban ellos pues conocer más comunicación con sus profesores y todo eso entonces espero que es ahora ya pues un poco paso a paso vayan integrándose y yo pues de igual manera eh, pues con la con la gente bueno que aquí la gente fíjate que es un un poco, no es el mismo calor que sientes allá en México, obviamente, uh -huh. eh, todo, todo cambia, ¿no? todo, la, la gente es para, para, los latinos que estamos aquí, se nos hace como, como fría, ¿no? Yo creo que ya ellos ya son así, los españoles ya son así, los europeos son así de nacimiento, uh -huh. pero si sí sientes ese, ese, esa frialdad de parte de ellos, que a lo mejor pues ellos lo notan normal pero uno como la quino, pues es es de más hablar, es de más de, de abrazo, pues alguien en la calle y lo saludas aquí, puedes pasar al lado de tu vecino, le dices buenas tardes, y si está de humor te saluda y si no, ni te contesta, no te voltea ni a ver, entonces uh -huh. es, todo, todo es diferente. Y ahora ya que salimos un poco, pues ya más o menos, pues como que vamos ahí agarrando la onda de, de cómo está la, la situación y, y, y las cosas, ¿no? Pero sí, sí es un sí es un cambio diferente y, y más cuando traes menores a tu cargo, es muchísimo más diferente. Y, que, y las cosas tienen que ser como con más cuidado, como que tienes que pensarlo, lo que vas a hacer lo tienes que pensar una, dos, tres veces, porque sabes que aunque tú seas de donde seas, aquí hay leyes como te vuelvo a repetir, aquí se cuidan mucho a los niños y a las mujeres. Si, si tú no cuidas de, de tus hijos, o sea, te los pueden llegar a quitar, ¿eh? O sea, uh -huh. si, si, la, si los si los servicios sociales ven que tú no te estás haciendo cargo de tus hijos, simplemente con que no vayan al... al si tú no los llevas al instituto al colegio porque no se te da la gana llevarlos, uh -huh. te los quitan. En automático te los quitan. Ellos no... Este, tienen que... Aquí es obligatoria la ESO y la primaria son obligatorias tienes que tienen que hacerlo porque sí uh -huh. y si no pues se los quitan no
0: uh -huh. entonces sí ha sido como un poquito eh, complicado esto eh, porque pues bueno se están adaptando a a, a la cultura se están adaptando también un poquito a la gastronomía, ¿no? Que es completamente eh, distinta eh, a la mexicana y como tú decías eh, esta parte de que pues los latinos tenemos como a ser más alegres, más cálidos, más amables eh, y en cambio pues la, la gente europea es como más eh, es como más, uh, más fría, más directa, más concreta, este no, no es gente que no es eh, que no, que no es tan amable, o, o quizás no es que no sean amables, quizás que no sean eh, tan abiertos a conocer a, a gente extraña o gente que no es de su círculo, ¿no? Entonces eso, eh, pues, a, a lo mejor pueda hacer que, que, que haya ahí como un poquito de diferencias entre entre las culturas. Y con esto de, pues, del COVID y esto, y, y hablando de la de, de la gastronomía mexicana y española, ¿Qué es eh, eh, pues lo que más extrañas? Digo, es, es muy relativo el tiempo, o sea, es, es muy poquito eh, el tiempo que llevas viviendo en España, pero de México, o sea, en cuanto a gastronomía, ¿qué es lo que más eh, eh, extrañas? O, o tú haces tu comida mexicana ahí, o cómo consigues los productos mexicanos, ¿qué es lo que haces? Eh,
1: ¿Qué es lo que hago? Pues ahora me ha tocado, eh, yo hago mi comida mexicana, obviamente a como puedo porque es bien difícil encontrar cosas mexicanas hay tiendas de latinos pero de latinos exclusivamente mexicanos no las hay, o sea si hay dos, tres, por ejemplo en Madrid quizá puedas encontrar dos tiendas de, en línea donde puedas pedir una lata de frijoles una lata de maíz para pozole este, una lata de chile Hasta uh -huh. hay una valentina Cosas que, pues, típico mexicano, ¿no? Uh -huh. Pero es, aquí es muy difícil encontrar cosas de México Los chiles, uh -huh. eso es bien difícil. Chiles secos, aquí no hay. A menos que los pidas online. Creo que hay una tienda que los vende online, pero solo es una. Uh -huh.
2: Entonces,
1: y está de pensarse porque, pues, está. Es carísimo pedir eh, chiles secos online. Entonces, uh -huh. este, la piensas mucho. quizás uh -huh. con con cosas que, que se parezcan no pero no obviamente no es lo mismo no sabe lo mismo y pues chiles aquí no hay unas que se llaman guindillas, que, que son como los chiles uh -huh. pero pues eh, saben diferentes no pues tú uno como mexicano pues ya conoces que eh, el chile de esto el chile de otro y, y todo pero aquí pues las tortillas no hay una tortillería aquí en la esquina, no hay no hay tortillerías. Uh -huh. Entonces, pues, tienes que agarrar tu masita y, tu, a, como puedes, hacer tus tortillitas. Yo hago aquí, pues, como cinco. Y hago tortillas, yo relativamente hago tortillas todos los días. Uh -huh. Un día hago de maíz, otro día hago de... A veces oh, ya me aburrí, ¿no? Obviamente, uh -huh. pero pues, como buenos mexicanos, pues, aco estás acostumbrado a comer tus tortillas y a veces dices... Hoy no como tortillas y cuando no las hago, pues todo el mundo. Pero, y no es que tortillas que hoy no existe? no, hoy no, pero o sea, a veces no me da tiempo. pero <ríe> sí. eh, Las tortillas, eh, los chiles, no sé, algunos dulces eh, aquí, aquí na nada es con chile, allá todo es con chile. O sea, tú compras algo allá, un dulce, los tamarindos, hasta una panerita allá, pues ya ves que vienen con todo, uh -huh. todo trae chile. O sea, aquí nada trae
0: chile. Todo es dulzura. Tienda, todo
1: es dulce, dulce, nada trae chile, entonces pues como que no va yo, compro una cosa que se llama cayena en polvo, uh -huh. yo ahí estoy con esa cosita ando por ahí, con la Valentina, uh -huh. ando para ahí y para acá, es lo único que puedo usar como, pues como chilito así, ¿no?
2: Uh -huh. entonces,
1: eh, los chiles y pues ¿qué más? Eh, pues las bebidas he conseguido jamaicas hay sitios donde si sí, sigues sí, 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 uh -huh. los quesos uh -huh. hay, por decir aquí pues queso blanco queso tierno y uh -huh. son muy diferentes no hay como allá no que queso oaxaca queso panela no igual uh -huh. hay que pedirlos o por online y todo así entonces tienes que acostumbrarte también yo sé que tienes que Tienes que acostumbrarte y como que acomodarte a lo que hay, ¿no? Porque también, pues, este hay que a, a, a vivir a lo que, en lo que nos, las posibilidades que tenemos aquí como se pueda ahorita en esta situación, aquí.
2: Uh -huh. Entonces, a lo
1: mejor si hay que comer algo diferente, pues, no tiene nada de malo que comamos algo diferente. Yo aquí cocino comida mexicana. Eh, a veces cocino comida árabe, marroquí, porque mi esposo pues, es marroquí, uh
2: -huh. entonces él
1: ya me da su receta, y uh
2: -huh. yo como no
1: la, a veces no la sé hacer, pues ya me dice, mira, pues así, así, y ya la preparamos entre los dos,
2: uh
1: -huh. eh, y, y, y cocina pues española, a veces que la tortilla española, pues para rápido tienes como la tortilla de maíz mexicana, pues diferentes uh -huh. si patatas con huevo, entonces pues a, aquí de
0: todo. Entonces digamos que tu cocina ahorita ha sido un poco variada en cuanto a mexicana, este, árabe, marroquí y española. Entonces han ido como que adaptando sus paladares a otras especias o a otro tipo de comida.
1: Sí, sí, aquí sí se nos, nos hemos adaptado a, ahora sí que a lo que hay y a, a, a la situación también. Porque aunque quiera uno comprar en otro sitio o comprar otra, ahorita pues no se puede. No se puede uh -huh. y, y pues está bien, ¿no? Porque pues, eh, pues nosotros si comemos de todo, pues no tenemos problema con eso. Ya verduras, de, de todo, de todo. No, no tenemos problemas con eso. Entonces,
0: okay. este,
1: pues con, la del, con respecto a la comida, pues vamos muy bien.
0: Qué bueno, me, me da mucho gusto. Y en cuestión de, por ejemplo, de, de, de transporte, o sea, cómo te trasladas, cómo es que llevas a tus hijos pues a, a ahora eh, a, al, al instituto, eh, cómo te organizas tu tiempo, ¿te ha sido complicado o, eh, o ha sido, pues ahí más o menos ya le agarraste la onda? Eh, eh, digo, eh, nada más para que sepan el dato, pues ella eh, eh, es de la Ciudad de México y pues se fue a vivir a otra ciudad, que en este caso es Madrid, y, y quisiera saber si es eh, eh, un poco complejo, o quizás tal vez ya esta parte de vivir en la Ciudad de México y andar en transporte público, metro, metrobús, eh, ahorita te está como facilitando ese proceso de, de pues moverte en, en, pues entre las calles de Madrid.
1: Bueno, pues eh, con, eh, los, el transporte es pues más o menos parecido pues, en cuestión al, en lo que al metro se refiere uh -huh. si sabes andar en el metro de la Ciudad de México, bueno, pues el metro de la Ciudad de Madrid te va a ser súper sencillo, súper fácil hay transbordos también hay, este, hay te dirigen hacia el Renfe, que es hacia el tren como si te, te dijeran al tren ligero, uh -huh. entonces si, si sabes andar en el metro de la Ciudad de México pues se te hará súper fácil el, el metro de la Ciudad de Madrid eh, el, los autobuses, el bus normal, los que pasan así sobre pues las calles tardidas, tienen sus horarios establecidos. No pasa uno detrás de otro, como en la Ciudad de México, que esperas uno y no pasa ni cinco minutos y viene el otro detrás, así así. No, no es así. Ya te puedes quedar aquí una hora sentado en la banca y a lo mejor ni llega, ni pasa. Entonces es una desesperación. Eh, pero si este, todo esto un bono de transporte, eh, para ir al colegio, pues nos vamos caminando, yo voy a dejar a Dylan, que es el más pequeño, de nueve años, yo lo voy a dejar al, al colegio, uh -huh. y las chicas, eh, la ventaja de, la ventaja hasta ahora de, de aquí, es que ese es uno de los motivos por el cual también yo pensé cambiarme, ¿Por uh -huh. porque porque un poco más de seguridad, entonces aquí ellas pueden tomar el bus y les dejan el instituto ahí en la puerta uh -huh. pero venimos de la ciudad de México entonces ellas son un poco desconfiadas a, a les da un poco todavía de miedo andar uh -huh. en el transporte ellas no les gustaba salir vivir en la ciudad de México debido a, pues ya sabes a los acos hacia las menores
2: y uh -huh. todas
1: esas cosas que ellas veían de las chicas que luego las subían a los taxis, las violaban y pues como que les entró miedo, ¿no?
2: Uh -huh. Aquí,
1: es pues, no digo que no pasen cosas, pero hay un poco más de seguridad en ese aspecto. Entonces, uh -huh. ellas se pueden ir solas, pueden volver solas a casa sin ningún problema. Eh, Leila, ahora va dos días a la semana, en otra semana va tres días, ella se va sola en la mañana. ¿Está largo el camino? si sí, sí, está largo, pues media hora eh, caminando hacia el instituto, uh -huh. igual yo con Dylan, uh -huh.
2: pero les gusta
1: más ir caminando que irse que en el bus, ¿no? pues Si les gusta así, pues igual hacen su ejercicio a la mañana, igual yo caminamos uh -huh. de ida y de vuelta y igual se van y se vienen solas. Eh, chiquito y es a él porque lo tengo que llevar yo y porque obviamente como es menor yo tengo que ir por él a, al colegio, entonces este, uh -huh. pues con él, y ahorita pues eh, aunque quisiera yo salir y, y esas cosas, pues no, no se puede, porque uh -huh. como estamos restringidos hasta por zona, entonces si tú, si te pesca la guardia civil por ahí andando sin razón y sin motivo, pues una buena multa que, que uno no está para para estar pagando multas ahorita, entonces si te, si te, guardas en tu casa. Para lo más necesario que es el colegio, el instituto, pues, si, si vas, vas y vienes y hasta ahí a menos que sea una cosa urgente, bueno, mi esposo que tiene que irse al metro todos los días trabajando, al trabajo, uh -huh. pues, él si lleva su permiso, ¿no? Lleva sí. su permiso que no están en el trabajo, justificante, por si acaso, y nos, él sin problema. Y nosotros, pues, aquí en casa, antes de que se volviera a declarar el estado de alarma, pues, salíamos por las noches, por uh -huh. el tema de verano, que estaba aquí, bueno, un calor, uh -huh. salíamos en la noche a caminar, y era como que nuestro un poco para despejarnos, para no estar todo el tiempo aquí encerrado, eh, como también como terapia, como para nosotros, porque el, el, el estar encerrado, pues también como que no sé, me imagino que a, a, a ciertas personas también les afectó, eh, pues, no creo mentalmente, eh, un cansancio, no es físico, un cansancio mental estar encerrado, encerrado, encerrado,
2: Uh
1: -huh. por lo menos para para salir a caminar y conocer un poco. Yo ahora ya puedo salirme yo a la calle y andar, me puedo mover sola, ¿no? Si me pierdo pues saco mi, mi mapa de Google -Map y ya me ubico. Me uh -huh. Pero, o sea no no eso de, de, de transporte y de, de ir y venir para algún sitio a mí hasta la fecha no, no se me ha hecho no se me ha
0: hecho difícil y en no,
1: este no, no. ajá
0: no, no. y en este aspecto de por ejemplo de que de que a lo mejor ya en alguna ocasión ya usaron el transporte público eh, de que pues ya salieron algunos centros comerciales a hacer su, pues su despensa se han encontrado con cuestiones de racismo o sea de la gente local de su zona o eh, el recibimiento ha sido como eh, diferente
1: bueno pues ese tema es un poco delicado pero sí, sí hay un poco de racismo hacia hacia las eh, hacia ciertas personas no también eh, no toda la gente es igual hay algunos uh -huh. españoles eh, que la verdad son muy buenas personas españoles españolas la verdad me he tocado que la verdad eh, son muy buenas personas eh, yo conozco gente conozco chicas que, pues son de no son amigas mías pero yo las conozco de grupos de de donaciones de uh -huh. eh, servicios sociales y todo eso entonces yo conozco gente que es muy son muy buenas personas pero sí el tema del racismo sí es muy tocado aquí la verdad y más en cuanto se refiere a, a, a los marroquíes, que ellos les llaman moros uh -huh. y moras. Entonces, eh, es un poco, di... a mí eso se me ha hecho un poco difícil en cuanto a mi persona, ¿no? Porque,
2: pues, uh -huh.
1: como bien sabes, pues yo soy conversa uh -huh. hace algunos años. Entonces, pues, yo no tengo problema uh -huh. Yo salgo con el pañuelo y todo, pero... Sí me confunden mucho, 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 bueno, yo creo que yo salgo a la, a la calle y para la gente en la calle yo soy una mora, yo soy marroquí, uh
2: -huh.
1: siendo que yo soy mexicana, ¿no? Uh -huh. Yo no tengo problema con eso, porque la gente que me conoce pues lo sabe, uh
2: -huh. y,
1: pero sí se siente el racismo hacia, hacia ellos mucho, es mucho el racismo hacia ellos, eh, no, no los quieren, o sea, en pocas palabras, no los quieren, pero pues ellos también trabajan, ellos pagan sus impuestos, ellos eh, aportan también mucho aquí. Eh, uh -huh. No todos son buenos, no todos son malos, pero sí, hay en este tema sí hay mucho, mucho racismo hacia, hacia ellos, hacia hacia los marroquíes, eh, hacia los latinos también. Recientemente no sé si viste un video de unas chicas uh -huh. de, en el metro de Madrid, uh -huh. eh, escupieron a una pareja de, de ecuatorianos y bueno, pues sí sancionaron a las chicas estas y pues qué feo no qué desgracia que de, en qué este siglo estamos para que sigan actuando así no o para que la gente se dice, ¿dónde están los padres de estas chicas? ¿no? pero
2: uh -huh. pues
1: aquí es lo que se vive hacia, hacia los inmigrantes hacia a los latinos, a los africanos y pues es lo que hay, o sea, hay que afrontar y sale
0: para adelante, no hay otra. Uh -huh. Y me gustaría que me platicaras también un poquito, este me dices, este, este aspecto de que pues tú eres mexicana, eres conversa, este eh, practicas, este, pues prácticamente tienes otro estilo de vida completamente diferente al que llevaría a lo mejor un cristiano, un católico, y esta parte de la discriminación es más hacia su, hacia su identidad como personas, hacia lo que eh, se les identifica por su cultura, por su religión, eh, por su estilo de vida, más que por la persona, o, o es directamente en el aspecto eh, más cuestión de apariencia física.
1: Pues aquí es como que un poquito de todo, porque... Uh -huh pues eh, por la apariencia que puede como vas vestido por tus creencias porque pues aquí dicen pues tú estás aquí tú eres, de, tú vives aquí en España tú tienes que hablar en castellano tú eh, que no hables árabe que tú vives aquí y que porque estás cobrando uh -huh. algo que no te pertenece y tú, uh -huh. que vete a tu país eh, el, en en cuestión de religión como que de, de, no se meten mucho pero hay como un cierto como un cierto rechazo hacia hacia los, hacia los hacia los árabes hacia los marroquíes para ser exactos entonces yo yo eh, afortunadamente hasta ahora no he tenido ningún, ningún percance sí me confunden sí me si sí me dicen que yo soy mora que si sí, yo soy marroquí a veces estoy parada en algún sitio y las chicas que son de ahí de Marruecos me, me hablan en, en eh, árabe en, 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 sí, sí, en su idioma, ¿no? entonces ya a mí ya ya no sé si, si reírme o llorar porque aparte pues yo no sé hablar este en, en su
0: idioma
1: <risa> entonces volteo pues, y ya le digo pues si me entiende bien, porque pues algunas eh, sí saben hablar castellano entonces yo uh -huh. le digo, mira, yo soy mexicana yo no soy árabe, pero pero soy, igual soy musulmana y ¿qué te puedo ayudar. Uh -huh. Ah, perdón, perdón. Y ya, este, algunas no saben hablar de castellano, entonces ni me entienden y ya como que se dan la vuelta y, y me conocen y se van. Uh -huh. entonces Pero entre, entre ellos, pues, se hablan bien, ¿no? entre Los hombres igual. Y, pues, ahora que, que, que empezamos a salir, pues, empiezo a a conocer un poco más. De hecho, estoy aquí. Te ponen a, a estudiar también. Si tú quieres, pues nunca es tarde. Aquí hay, hay gente grande, adulta, uh -huh. que sigue estudiando, que sigue haciendo un curso de este y el curso que viene y el que viene y el que viene. Entonces, yo ahora estoy haciendo curso también eh, en un día a la semana porque pues hay que dividirse un poco para. Para no estar todo el tiempo encerrado en casa y uh
2: -huh. pensando
1: mi cosa, pues hay que hacer eh, alguna cosa de distracción. Aquí la, la mayoría de los españoles tienen, tienen muchas actividades, uh -huh. o se hacen muchas cosas. Entonces eso es una ventaja, ¿no? Que si se puede, si hay tiempo y si hay oportunidad, pues hay que aprovechar de, hay que aprovechar de eso. Y es lo que le digo yo a los niños, no tienen que aprovechar todas las oportunidades que tengan para hacer lo que quieran hacer y para crecer como personas pues hay que aprovechar
0: así eh, es
1: porque el tiempo se pasa rápido y si no lo aprovechas pues ya de nada sirve
0: así es y eh, pues tu tu esposo cómo ha tomado también esta situación de de, me decías, bueno, este yo estaba en México, él estaba en España, eh, pues estaba un poco distanciado, la relación era un poco complicada sobrellevarla de esa manera. Eh, pues ahora supongo que estará contento de que pues ya tiene a su familia ahí, de que pues ya tiene a alguien que lo reciba o que lo despida por las mañanas, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ha reaccionado ante ante pues este cambio tan tan drástico también, pero pues igual de alguna manera pues bonito
1: bueno pues para él le espero y pienso yo y se ve bueno que todo todo va bien eh, le ha parecido muy bien es un cambio para él también porque pues él vivía solo eh, estaba prácticamente acostumbrado a estar siempre solo a hacer pues una vida como como soltero no obviamente uh
2: -huh. porque estaba
1: solo pero ahora el cambio fíjate que por parte de los niños y él hay una buena comunicación se llevan bien yo problemas en ese aspecto no, no, no he tenido con, con eso eh, de hecho te digo que como los asistentes sabían de, sabían de todo lo que yo pasé todo lo que pasamos antes de venir lo difícil que fue eh, pues nos dieron la, la ayuda esta de la asistencia para poder integrarnos no o sea cualquier problema que tengamos tanto las niñas, porque pues yo tengo dos mujeres, uh -huh. eh, abrirles a ellas los ojos, hablar con él, también han hablado con él para preguntarle igual, que cómo se siente, que cómo está, que cómo lleva la comunicación con los niños, que cómo se lleva con Dylan cómo se lleva con Leila, cómo se lleva con Melan, y, eh cómo estamos en y en pareja, eh, y, y todo, o sea, todo lleva su tiempo como te digo? Pues en convivencia de ellos, pues te digo que no... Es no amena. Sí, es amena, es amena. Se llevan bien, se llevan bien. Y bueno, él está todo el día trabajando. O por ejemplo, descansa creo un día a la semana, mm -hmm. los domingos sale temprano, y cuando sale temprano, pues a descansar, porque pues como trabaja todo el día, entonces mm -hmm. habla con ellos, platica juega, obviamente pues con el niño que, que es el niño más chiquito pues, entre comillas chiquito porque es tan uh -huh. grande, pues se lleva mucho mejor, ¿no? Las chicas ahorita están en una edad donde también ya quieren este como que más su privacidad, como que más sus cosas, como uh -huh. que están en la edad de que de ellas, ¿no? Donde uh -huh. quieren ser ellas y ellas solas y pues uno les da su espacio si quieren hablar platicar y Salir o algo, pues ya, ya no lo dice, ¿no? ¿no? Es que eso no, no tenemos problemas con eso, de ¿eh? la comunicación, de la integración y, y todo, todo va bien, gracias a
0: Pues me da mucho gusto, eh, Dulce, qué bueno que, que estés experimentando esto. este Digo, quizás ha sido sí un poquito complejo, pero también ha sido algo, eh, eh, ¿cómo te diría yo? Eh, pues eh, esta manera de, de afrontar esta situación, de abordarla, pues también ha sido eh, de alguna manera muy buena. Eh, esta experiencia que estás tomando, eh, que me comentabas, eh, por decisión eh, personal y por cuestiones eh, de seguridad eh, a nivel nacional en México, pues sabemos que no estamos muy bien. Entonces, eh, pues me da mucho gusto eh, que hayas logrado tu objetivo, que te encuentres ahorita pues ya eh, eh, toda tu familia reunida. Eh, esperemos que pues con esto de la pandemia pues eh, una vez controlada pues eh, podamos volver a platicar contigo eh, y nos cuentes un poquito más eh, tu experiencia ahora sí ya un, un poquito más abierta y este, me gustaría que comentaras aquí si tienes algunas redes sociales para que la gente te siga Este, cómo te encuentran en Facebook o si tienes Instagram eh, pues te dejo aquí para que lo comentes
1: sí, claro que sí en Facebook como Dulce Cruz, eh, tenemos una página que se llama... Eh... Ay, ya no me acuerdo cómo se llama. <risa> eh. Eh, en Insta, pues igual como Dulce Cruz, y en, eh, tenemos un canal de YouTube que se llama Amor sin Fronteras, y ahí también nos pueden encontrar. Y bueno, pues ojalá que que les haya servido un poco de de, esta, de, de, lo que les, de lo que les he platicado, de lo que les he contado, mis experiencias. Eh, ahora mismo la situación está un poco complicada, pero por un cambio y a veces por la seguridad eh, de uno y de tus queridos, pues uno hace un esfuerzo que, que bien espera uno, lo que valga la pena y ojalá que así sea. Eh, es por eso es por el que uno se esfuerza tanto y por el que uno decide emigrar, cambiar. Eh, ser inmigrante no es nada lindo, la verdad, cuando se tiene que hacer ese esfuerzo, cuando tienes que llegar a un lugar donde no conoces a nada, no conoces a nadie, no tienes a nadie, se extraña, sí, se extraña a la familia, aparte de que se extraña a la comida,
2: uh -huh. se extraña a la familia
1: y mucho a tus seres queridos y se extraña, se echa de menos mucho a la a los que te rodeaban antes, a, a con los que convivías, muchísimo, pero siempre tienes en cuenta que todo es por una razón, y es por esa razón por la que uno sigue adelante y por la que uno eh, se despierta con ganas de seguir esforzándose y, y seguir adelante. Y, y pues sí, sí se puede a base de lucha y esfuerzo.
0: Pues qué bueno, me da mucho gusto que hayas aceptado esta invitación, eh, de todas maneras vamos a dejar eh, en la cajita de inbox de este podcast este pues, toda la información acerca de Dulce Cruz, sus redes sociales para que la puedan seguir, para que vayan a ver este pues los videos que ha subido en su canal de YouTube. Y pues bueno, eso es todo, les doy muchas gracias por habernos escuchado, espero que esta información les haya servido y en algún otro momento pues vamos a, a volver a tener comunicación con ella para que nos cuente pues otras cositas. Y eso es todo, hasta luego, te despides Dulce. Hasta luego a todos, hasta luego mexicanos,
1: hasta luego mexicanas, adiós a todos y pues cuando gusten aquí, aquí estamos. Que tengan bonita tarde